1: one, skew, ten. Three
2: Доброго-доброго всем вечера. Приветствуем вас в нашем голосовом чате на наших волнах, замечательных, просто-таки лучащихся добром, теплом и книжными знаниями. Вячеслав, а давно ли ты читал что-либо в своей жизни? Вот у меня как-то не получается в последнее время, увы.
3: Я обязательно читаю книжечки новые, мне очень нравятся. Особенно следите за нашей рубрикой «Книжный день» которая выходит у нас в ВКонтакте и ведет ее Дмитрий Александрович Помиранцев. Вот. Ну а сегодня мы как раз, я думаю, что откроем новые горизонты литературного мира. И у нас, я смотрю, собрались люди, которые не только знают, что почитать, но и могут посоветовать что-нибудь интересное. Вот как раз сегодня об этом и узнаем. Итак, ведущая нашей встречи Мария Кочедыкова. Ей слово, читательские встречи. Всем доброго вечера.
4: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, дорогие друзья, всем тем, кто находится здесь в канале голосового чата Камерата, всем, кто слушает нас сейчас в радиоэфире и всем, кто будет нас слушать в записи. Меня зовут Мария Кочедыкова, я веду на радио Рансис программу страницы за страницей, в которой рассказываю о книгах и о своих впечатлениях книжных. И я очень надеюсь, что сегодня у нас получится дискуссия, получится живое книжное обсуждение. Вот в анонсе сказали, что будет литературный вечер. Ну, не совсем это так, потому что литературный вечер предполагает, что говорить буду Я. Но мне очень бы хотелось, чтобы сегодня говорили мы все вместе. Говорили, обсуждали книги, обсуждали литературные жанры, направления и так далее. И я бы хотела, дорогие друзья, вас спросить. Вот мы все здесь собрались. В канале нас сегодня много. Запись будет слушать еще больше людей. А как вы думаете, а зачем люди читают вообще?
5: Ну, я вот, например, думаю, может быть, кому-то не хватает эмоций, кто-то хочет узнать о каком-то интересном жизненном опыте и способах выхода из различных ситуаций, ну и расширить кругозор, наверное.
4: Хороший ответ, да, конечно же, чтение может дать очень большой эмоциональный опыт, который мы и в жизни-то, может быть, не переживем. А еще для чего?
6: Я вот позволю, здравствуйте, всем добрый день, себе позволю просто как филолог немножко сначала обратиться к тому, что, в принципе, может нам дать художественное произведение и как в современной науке, да, в принципе, представляют себе художественную литературу. Художественный текст уникален тем, что, в отличие от всех других текстов, он выбирает в себя все основные возможные типы информации, а их основных а, мы знаем три – и поэтому каждый читатель выбирает себе как бы тот слой художественного текста, который ему более интересен, и тем самым удовлетворяет какую-то из своих основных базовых потребностей. Большинство, конечно, рядовых читателей предпочитают увлекаться сюжетом, характерами. То есть это вот такой э, слой, э, который лежит наверху, который для каждого очевиден, который имитирует реальность, который увлекает человека. И чаще всего здесь люди удовлетворяют три своих потребности. Первая потребность – связана, как уже сказала Валентина, с недостатком впечатлений, да, когда человек хочет себя погрузить в какую-то новую жизненную ситуацию, ее пережить, да, каким-то образом обогатить свой опыт. Тем более, что у многих людей, у которых хорошо развито воображение, вот эта граница между реальным и воображаемым опытом, она достаточно тонкая. Да, вот. Она также очень тонкая, мы знаем, у детей, у юношей, и как раз в этом возрасте люди безумно увлекаются чтением, как правило. Вторая потребность – это, конечно, потребность в общении. И в новых эмоциях, потому что э, далеко не всегда рядом с нами есть какой-то близкий человек, друг, с которым мы могли бы пообщаться вот так по душам, а, как правило, автор литературного произведения нам такую возможность предоставляет, да, он наш вот такой э, как говорится, отдаленный да, собеседник, но тем не менее мы через текст проникаем в его сознание, напитываемся определенными эмоциями, испытываем эмпатию по отношению к персонажам, и то есть восполняем, опять же, вот свою такую потребность в общении и в получении новых эмоций. И третья очень важная потребность – это потребность тренировки мышления. И некоторые авторы, особенно это касается э, жанра детективов, э, постмодернистских романов, это такой роман-мозаика, в которой по всему тексту рассыпаны кусочки сюжета, которые нужно собирать воедино, да, а разгадывать вот эти загадки, то есть читатель таким образом упражняет свое мышление, свой ум, э, то есть находит в тексте вот такую пищу для э, его применения, так скажем. Э, читатели, которые идут глубже, они проникают уже в концепт, да, то есть в некую такую умозрительную, идейную основу произведения. Вот, как правило, таким читателям, э, такие читатели испытывают потребность построения картины мира, да, в осмыслении того, что находится вокруг нас. И как раз-таки художественная литература для этого предоставляет огромные возможности. Вы можете выбрать любую себе любую картину мира, начиная от от мифов, э, в которых присутствует фетишизм, анимизм, и заканчивая научной фантастикой, пожалуйста, вы уже можете с вот этой моделью жить и соответствующим образом относиться к окружающему миру. Ну и, наконец, третий пласт, самый глубинный, до которого, как правило, долезают э, же такие э, искушенные читатели, литературоведы, писатели, они э, долезают до подтекста, да, то есть (кười) видят, как э, в произведении работает каждое слово, каждый художественный прием, каждая деталька, то есть они фактически разбирают его по витикам, а потом скручивают обратно заново. да, То есть это вот тоже такая специфическая потребность понимания того, как художественное произведение сделано с точки зрения формы. Да? И вот если Подытожить, то действительно в основном люди черпают из художественной литературы вот именно это. Да? То есть есть четыре вот такие базовые потребности и одна профессиональная, связанная с разбором именно текста как литературного произведения.
3: Но еще можно просто убить время.
6: Вот я не совсем согласна с этой точкой зрения. Мне кажется, что а, человек, когда он говорит, что я читаю от нечего делать, на самом деле он не осознает, что этим самым он употреб... все-таки удовлетворяет какую-то потребность. Может быть, очень скрытую, но тем не менее.
2: Аня, вот скажи, пожалуйста, Ну, пожалуйста, ну, ну... с филологической, научной точки зрения называется вот такая вещь. Я традиционно, когда нахожусь где-то вне дома, то есть в какой-то незнакомой обстановке, да, читаю книгу, причем, ну то есть вот я включаю на телефоне, да, в процессе этой книги я засыпаю, на следующий день я начинаю с этого того же самого места и дальше не могу продвинуться. В результате мне эта книга, она просто помогает
3: засыпать, но о чем она, я так не понимаю. День сурка.
6: А, на самом деле я не могу, конечно, это назвать как-то научно. Вот я в своей практике это называю гипнопедией. Когда я училась на филфаке, у нас было безумное количество текстов, а в 3715 еще, к сожалению, не функционировало или не очень хорошо функционировало. Я в основном слушала все в Макс Ридере. И помните, там был такой синтезатор Николая Дегала с весьма таким специфическим голосом. Вот я под это человек. Часто засыпала, и мне снились сны по мотивам того, что я слышала. То есть я тоже, вот потом мне все приходилось перечитывать, но тем не менее какие-то вот обрывки информации в мозг, видимо, проникали, и очень было интересно потом эти сны вспоминать.
4: Ой, спасибо огромное, Анне Владимировне, за прекрасное выступление. Да, очень интересно очень интересные потребности оказывается у нас может нам восполнить чтение. Я тоже не соглашусь с тем, что мы читаем просто чтобы убить время. Потому что мы все равно вчитываемся, мы все равно кому-то из персонажей симпатизируем, кому-то не симпатизируем. Значит, мы не просто так убиваем время, значит, мы находим какой-то мир, Вселенную для нас, которая, может быть, станет для нас любимой, а может быть и нелюбимой. И у меня вопрос такой возник. А вот как вы думаете, могут ли люди читать для того, чтобы от нашей окружающей реальности сбежать, погрузиться в какую-то другую вселенную, где окружающих проблем просто нет. Вот почему сейчас, как мне кажется, в нашей современной ситуации люди стали читать фэнтези больше? Не кажется ли вам, что для того, чтобы спрятаться, скажем так?
3: Мария просто не читала книжек, которые советует нам Дмитрий Померанцев.
1: К счастью. Нет, мне кажется, что это вполне вот такой себе вариант, при причем это не обязательно должно быть фэнтези. Просто мы действительно переключаемся и Ну, не знаю, здесь, наверное, здесь очень сильно зависит, зависит от человека, вообще от его восприятия, его восприятия мира, мира, да, и да, чтения. Просто, Просто когда, когда человек, переключается, человек переключается, кому-то помогает, помогает понимание того, что у него одного в жизни одного есть проблемы. Вот, Вот. и как бы ну, больше переключаешься на на проблемы, которые в в литературе, да, в том, что ты читаешь, и тем самым от собственных отвлекаешься. Это первый вариант. Второй вариант, когда действительно, ну, вот, кстати, вот я сама этим грешу, да, когда не хочется, вот, ну, я не хочу там какую-то свою проблему решать, я открываю книжку, сажусь и читаю, и, в общем... Может быть, это бессознательно, да, я обычно не отдаю себе в этом отчет, что вот именно для того, чтобы там что-то чего-то не решать каких-то своих проблем, но оно ведь на самом деле, наверное, есть.
5: У меня вот, например, был момент, когда мне было просто скучно жить, у меня не было каких-то событий или... Ну, что-то, чтобы мне было бы интересно. Я как-то сидела дома, это было какое-то лето, когда мне было лет, там, может быть, шестнадцать или семнадцать. Вот, все у меня подруги поступали. И тогда я вот читала, чтобы как раз погрузиться куда-то и избежать от своей скуки.
7: Вообще, я думаю, что спрятаться – это не совсем правильный, на мой взгляд, ну, формулировка, потому что в любой книге, даже фэнтези, есть свои проблемы. И если ты отъединяешься от своих проблем, ты погружаешься все равно в другие проблемы. А они, в общем-то, ну, не совсем ну, нереальные, даже если это и фэнтези. Все равно они приближены к проблемам общечеловеческим, и все равно мы решаем для себя. Мы же не просто так слушаем или читаем, все равно мы решаем эти же проблемы.
4: Но Ой, это, знаете, вы полностью, как, вы полностью
7: согласна. согласна. Как
1: говорят, как что говорят, вот отдых – да, да, это, это деятельности. смена деятельности. Вот и здесь мы для того, чтобы как вот от, не то что сбежать от своих проблем, да, но мы переключаемся на другие проблемы, и уже свои кажутся не такими страшными. Мне кажется, что на самом деле фэнтези, оно
6: тоже осмысляет реальность, но немножечко с другой точки зрения, да, с более каких, в более таких глобальных категориях там действительно есть свои проблемы, и вот я еще хотела бы не согласиться с точкой зрения, что сейчас именно люди погружаются в фэнтези, на самом деле во все времена существовали аналоги фэнтези, Тот же рыцарский роман – это фэнтези средневековые, да. Тот же роман античный – это античная своеобразная фэнтези, где тоже там боги э, вмешивались в жизнь людей, да, там играли с ними, возникали какие-то такие причудливые ситуации, вот, и, в общем-то, во все времена вся литература романтизма, она тоже построена на мотивах близких фэнтези. С людям всегда это было нужно, но они это использовали как другой, как бы, подход к осмыслению мира, что ли, такой более вот фантастический, в условных таких
4: фантастических образах, так скажем. А еще, вы вот знаете, скажу, что бывает так, что проблемы персонажей в книгах тебя вытягивают из реальных каких-то неудач, реальных проблем, помогают решить, и ты думаешь, ну если уж они смогли решить свои проблемы глобальные, то я жизненные проблемы, тем более смогу решить. А как вы думаете а что явля... чем является книга и чтение для каждого из вас
8: ну я думаю что для многих из нас все таки она является хобби потому что если начинать с детства то, наверное, сейчас много идет дискуссий на тему там, нужно ли детей заставлять читать, не нужно, в каком объеме должны они читать. все-таки в школе мы во многом читали, потому что это было надо читать, а ту же классику там. я вот я вот не знаю, но в этом есть свои плюсы. Свои минусы, потому что я не знаю, если бы война и мир не было бы в школьной программе, стал бы я ее читать или нет. С другой стороны, вот Анна Каренина у нас не было. Я два года назад до нее добрался, и может это и хорошо, потому что как раз книга такая, которую надо читать. После 30, после 30, мне кажется, уже с позиции определенного жизненного опыта. Ну, я думаю, что книга вот лично для меня, ну, ну, смотря какая книга, во-первых. Потому что я вот, если читаю, скажем, национальную литературу, там, того же Помука, там еще кого-то, я все-таки делаю это для того, чтобы лучше узнать страну. Да, там Турцию, Иран, вот из недавних... Если это та же Анна Каренина, она очень, на мой взгляд, психологична. Именно там много таких психологических моментов. Можно, конечно, читать психологическую литературу специальную, но, но, с другой стороны, в художественных книгах это тоже очень четко прослеживается. Я не знаю, детективы, но, ну, наверное, все-таки здесь это более легкое ощущение, когда вот хочется там действительно скрасить досуг, что то более динамичного. Хочется, вот бывает такое. Или там, я не знаю, какой-нибудь веллер, да, легенда Арбаты, «Легенда Невского проспекта. Это уже когда хочется поднять в себе настроение. Ну, от
3: жанра, наверное, все-таки зависит, да. То есть кто-то читает всякие ужастики, чтобы получить какие-то новые эмоции, а кто-то читает, ну, не знаю, детектив чтобы, опять же, может быть, подумать, как оно там будет. Знаете, люб- хочется почитать какую-то книжку с непредсказуемым финалом. Вот. А кому-то нравится юмористическая литература. Явно не для того, чтобы подумать о смысле жизни, а скорее ну, что-то такое повеселиться.
4: А вот я тоже а вот не я сторонник... То... У кого-то активация включена, по-моему. Я тоже не сторонник того, чтобы читать, заставлять. И я считаю, что, наверное, лучше заинтересовывать чтением, но не заставлять, во-первых. А во-вторых, по поводу прочитанных вовремя или не вовремя книг, я считаю, что до каждого произведения нужно дорасти. И очень во многом наше отношение к русской классике испортила, к сожалению, школьная программа, потому что нам это нужно было прочитать, нам нужно написать было сочинение на тему э, преступления и наказания. И мы заставляли себя читать это преступление и наказание. И это не заставит заставит нас любить э, русскую классику. И... Поэтому я считаю, что некоторые книги можно даже не читать, если если тебе не понравились они то ничего не будет стыдного в том, что ты их не прочитаешь, как мне
3: кажется. И здесь, мне кажется, Татьяна Владимировна должна взять слово, как учитель литературы мне в школе.
7: трудно вообще сказать, потому что в этом плане... Вообще, видите, вот что значит заставлять, не заставлять? Конечно же, произведения, многие произведения, и не до всех ребят доходят. Однозначно я согласна с этим. Но здесь ведь дело учителя тоже. Как учитель преподнесет. Как не то, что заставит, а вот правильно, заинтересует, разберет. А потом мы же не столько в школе даем произведения для того, чтобы читать, интересно или неинтересно. Это, конечно, учитывается, конечно. Наша задача еще научиться вычленять, разбирать, анализировать. В конце концов, у нас есть другие задачи в школьной программе. И здесь мы никуда не денемся, так же, как в физике, в математике. Нравится, не нравится нам там интегралы или что-то. Но мы обязаны их выучить да, и преподнести детям, и чтобы они в этом ну, каждый на своем уровне разобрались. Также и с классической литературой тоже. Здесь свои задачи, и мы должны ну, выучить детей в конце концов вот уметь действительно проанализировать произведение. Да, сначала в пятом классе, я не знаю, начально в пятом-шестом на уровне, да, понравилось. И всегда этот вопрос, ну и потом он тоже задается. Ну и все больше и больше. Учим все-таки больше анализировать произведение, чем просто на уровне «ах, понравилось, ах, мне не понравилось». На самом деле Достоевский очень сложный, и в школе очень мало кто его. Я помню сама, что вот Гоголь например, «Мертвые души» в школе я вообще не приняла никак когда я училась в школе, но никак не приняла, и он для меня остался пустым местом. И только потом уже, скажем, да, когда я начала работать, я уже в него вчиталась, и, и детям преподношу теперь его, ну, стараюсь, по крайней мере, так, что им это, чтобы им это понравилось, чтобы они вчитались и вникли в это произведение. И заставляем, ну, я не знаю, конечно, где-то, опять же, что значит заставляем? Я не знаю, у меня в классе ребята читают. Вот во всех классах, что я знаю, даже те, кто и троечники учились, но читают, и читают всегда с интересом, и с большим интересом. Потом на уроке делятся и впечатлениями, и учатся анализировать. И, и в общем-то, все, что требуется мне, они выполняют. Я не знаю, не слышал вот так, чтобы... Ой, меня заставили вот это прочитать от своих ребят. А может, для вас, я что-то Владимир... не, знаю, может, мне не говорили.
3: А для вас вот, литература это тоже хобби или, или больше работа? Нет,
7: нет, для меня это не хобби. Хобби у меня, конечно, как, но ну, другие произведения, да, что классика, я знаю, что вот, допустим, войну и мир ту же самую, я начинаю, когда мне приходит 11 класс, я начинаю работать, я вроде бы возвращаюсь к какому-то одному эпизодику, думаю, надо посмотреть, что то я там забыл, но я настолько не могу уже оторваться, что я читаю роман. Снова и снова и снова и целиком. И это не только война и мир, да, и обломов также, и так далее. То есть я снова. Да, есть произведения, которые читаются, и мне до сих пор тяжело, тот же самый Достоевский. Я вот не желаю его перечитывать. Хотя, конечно, приходится и перечитываю Ну, вещи. Действительно, это ведь зависит от эмоционального восприятия каждого человека. Что-то, что он читает с большим удовольствием, что-то ему не очень. Ей ложиться как-то тяжело на душу. Был у меня класс, например, который вообще был влюблен в Достоевского. Они перечитали все полностью Достоевского, пока мы учились в школе.
5: Вот можно тоже тут скажу про Достоевского, когда в школе я читала «Преступление и наказание», я думала, что после этого Достоевского читать никогда в жизни не буду, как мне было тяжело, но потом случайно вот попал ко мне роман «Игрок», я прочитала, потом «Братья Карамазовы», и сейчас я просто в восторге от Достоевского, вот может быть, действительно, это было не вовремя, вот как-то так.
7: Нет, это на самом деле. На самом деле слышу, ведь всегда, что классику потом многие перечитывают. Перечитывают, потому что ну, в- в- на самом деле еще не по возрасту может быть. Но я говорю, опять здесь зависит, наверное, от учителя, э- как детям преподнести, что вычленить главное из данного э- произведения. А потом в надежде, я вам вот всегда говорю, вы еще не раз вернетесь, вы обязательно перечитаете, И на самом деле ведь перечитывают.
3: Но ведь и возраст у всех разный, ну, по-разному приходит к книгам, поэтому тут сложно сказать, что вот, вот, вот этому, в этом Дуже возрасте вот не читать. Тоже правильно, конечно.
7: Нет, действительно, не, не надо так говорить, не читай, и читать надо обязательно. А вот уж дальше как понимать, потом перечитаешь, для себя откроешь что-то новое, уже совсем другое. Ну, не совсем другое, но что-то более глубокое. Мне просто кажется, что вот школьная
1: литература, да, это все таки но это не совсем то, о чем мы сегодня говорим. Да? Наше чтение потом это, наверное, что-то другое. Потому что вот действительно, Татьяна Владимирович совершенно права. Там есть совершенно другие задачи, которые нужно решить. Да? Человеку нужно научить чему-то, его учат на примере вот этих вот произведений. А когда мы уже говорим о чтении, ну, наверное, мы какие-то другие вещи в жизни решаем. Ну, вот для Но меня, потом например, они тоже это...
7: читают. Да,
1: ну, конечно. Нет, ну просто вот читать это по кайфу, да, это вот такой вот кайф в жизни, который, ну, еще там...
9: Коллеги, меня слышно? Нет, я вас слушал с самого начала Спасибо за добрые ремарки в мой адрес вот. По поводу авторов хочу сказать Это все строго индивидуально На самом деле Вот у меня ребенок, например, читает Достоевского И говорит, что это единственный писатель Из школьной программы, которого она может читать Причем вот все подряд Невский проспект там прочитал Еще какие-то вещи Неточку, по-моему, не звону. Может быть, действительно не с преступлений наказания Стоило бы начинать, а с каких-то вот его повести Село Степанчиково, Неточку.
6: унижные оскорбленные очень хорошо читается.
7: Вот хорошо в 90-е годы мне нравилось, когда нам давали выбор: несколько произведений того же Достоевского. Вот унижные оскорбленные, да, в частности. И учитель выбирал сам: на, на, на каком произведении детям лучше привить любовь, скажем, к тому или интересу хотя бы, да, к тому или иному произведению. Это был правильный подход.
6: Ну, вообще, всегда читаются лучше произведения о сверстниках, потому что читателю проще себя поставить на место героя, да. Но, опять же, вот я согласна с Татьяной Владимировной по поводу того, что все таки задача школьной программы составить представление об историко-литературном процессе. Потому что, когда человек выпускается из школы, потом, скорее всего, обучаться литературе он уже больше нигде не будет. И если вот из его кругозора какой-то писатель вот из великих русских, да, классиков выпадет, скорее всего, он потом вряд ли к нему придет самостоятельно, то есть вот все эти базовые представления должны закладываться все-таки в школе.
3: Я... Пожалуй, пожалуй ты тут в клиничке, может быть, немножечко не в тему, но просто так много людей собралось здесь, которые знатоки литературы. Если несложно, напишите, ну, кто может, в чат книжку, которую вы перечитывали больше одного раза. Просто интересно, ну, вот именно вы, да, то есть, насколько вот, какие книги, книги действительно... Слава, таких книг стать... очень много, на самом деле. Хорошо.
6: Каждый, раз, раз,
3: каждый по-новому. раз по-новому. Да, давайте да, Марии, Марии передадим. О том, передадим о том, <с> <с> да. Дмитрий, и ты и иногда
1: отключаешь,
3: ты отключаешь иногда звук, звук отключаешь. или наушники включи?
4: Спасибо всем за яркую, интересную дискуссию. Да, по поводу книжки, которые вы читаете, перечитываете, я бы еще добавила, а есть ли какая-то книжная вселенная, в которую вы, когда вам плохо ныряйте как вот э, озеро какое-то с прохладной водой, которое вас вдохновляет, может быть, на что-то. Ну а в эмоциональном плане чтение для вас это что?
5: Ну вот, например, я читала также по совету Дмитрия Помиранцева Алексея Иванова, и мне просто очень нравится, вот как он описывает. Он написывает там природу. То есть каждое у него утро, каждый вечер это совсем другое утро и совсем другой вечер. Я представляю себе разные картинки вроде в одной и той же местности. Но как он это делает? Ну, вот мне очень нравится. И я, наверное, вот книга Табол, э, как еще называется, другие сердца пармы, мне кажется, что я вот, наверное, буду перечитывать еще.
9: А Вали это? еще золото Бунта почитай.
5: Можно мне? золото Бунта я тоже касается... почитала. Тоже есть это. Очень тоже интересно. Мне понравилось. Забыла просто название.
10: Так
3: вот кто-то прорывается.
10: Пожалуйста. Да, я, я хотел добавить. Вот Мария сказала, вот озеро, в которое хотелось бы нырнуть, когда там либо плохое настроение, либо какая-то своя, своя новая реальность. Вот для меня, например, это, это озеро, это Макс Фрай. Лабиринты, я не знаю, может быть, кто-то читал, но, на мой взгляд, великолепные книги.
3: Ну, давайте, Мария Анатольевна, подверж... поддержите человека. Вы же у нас любитель Макса Фрая.
10: А зачем заставлять поддерживать? Не хочешь, человек? Не
3: я вот просто, ну, как-то, мне больше нравится, как вот сказали про сверстников, да, мне больше нравится, например, читать про, ну, как называется, людей которых я могу обнаружить вокруг себя. Как-то вот мне приятнее. И описание с этой точки зрения тоже важны, да, литературный язык, чтобы, ну, какие-то речевые обороты, что-то вот такое вот.
10: И еще мне бы вот хотелось ответить на вопрос тоже. Мария спросила, какая книга для вас? Или что, что значит для вас чтение Вот я могу по себе сказать Например, я считаю, что есть у каждого человека существует два реальных мира Это внешний мир, где он там общается там и так далее Живет, семья, работа, учеба И внутренний мир так вот для меня чтение это как бы э, путешествие по реальным мирам других людей, авторов, писателей и так далее. Вот интересно смотреть, что думать. Вот тот же, например, читаю я э, Иванова, да, э, географ Глобус украл. Мне интересно вот эти герои Вот как вот этот учитель, допустим, общается со своими детьми Ну и так далее Это вот действительно совершенно другой мир Отличный от моего мира И мне он интересен И вот так любая книга, пусть фэнтези Ну, детективы как-то вот сейчас и меньше люблю А вот э, научная фантастика нам Тоже интересно, как вот э, какая вероятность или какой будет мир, допустим, через сто лет, через тысячи лет. Разные писатели же пытаются это представить, обратить. вот это всегда интересует вот эти все путешествия по реальным, реальным мирам других людей.
4: Здорово!
10: Маша, как-то вот нас пододвигает
9: к мысли, что литература это некая альтернатива окружающей действительности или может быть даже в конечном счете средство ухода от нее, спасения там от золы бед, какого-то отдыха. Но вот лично для меня литература напротив, она чем больше соотносится с окружающей действительностью, тем, тем, чем тем такие черты, тем как раз она лучше. При этом литература, то как раз она может быть сам Самая абсурдистской, фантастической, гротескная какая-то.
4: Дима, согласна, потому что я, я вспоминаю мой же читательский опыт, когда я э, смотрю на поступки героя литературного и про себя думаю, а я бы вот смогла поступить так, как поступает он? И в некоторых моментах я говорю себе: нет, я не смогу поступить так. Поэтому когда-то литература – это уход от ну, желания сбежать, да? а когда-то и желание зад- задуматься над окружающей а, себя а реальностью.
9: Угу. Маша, вот где-то еще где-то очень где-то интересно, кстати… Угу.
1: Слышно, Марина, да, Я, а, скажу, я про, скажу про, про Макс Фрая пару слов, ну, потому что я, меня почему-то не было слышно, меня отключили в самый необходимый момент. Вот там не то, что уходишь от реальности, да, это действительно вот какой-то вот глоток воды, погружение в озеро, вот все, что хотите. Там просто очень классные э, взаимоотношения у героев, у людей, люди там классные, Ну, ну, то есть вот я очень люблю, для меня это действительно, я к этому возвращаюсь в жизни достаточно часто.
5: Диму, наверное, прервали. Да, Дим, ты что-то хотел сказать?
9: Да, здравствуйте, еще раз, меня слышно. Я хотел бы, Маша, просто посоветовать для, вот, если нужно как-то настроение себе поднять или, наоборот, от чего действительно отвлечься, мало ли там стрессовая ситуация. Очень хорошо стихи бывает почитать, лирику, отечественную,
3: как бы мировую классику, вот. Ну, не знаю, мне кажется, в стихах там Какие-то много сложных слов Оборотов, и иногда не очень понимаешь Что они имели в виду
8: Слава, Слава,
9: стихи не надо понимать Их просто слушаешь, их можно как музыку слушать Там ученые подсчитали, что в в одном и том же количестве текста прозаического и поэтического количество байт не одинаково, или бит, я не знаю, в чем они считали. То есть, стихотворная строка несет в себе гораздо большую смысловую нагрузку за счет ритма, за счет рифмы, за счет чередования игры, образов, прочее, прочее. То есть, стихи можно слушать реально как музыку, особенно если в хорошем исполнении.
3: Yeah. Well, yeah. Дмитрий вот хотел так сказать.
8: Да, ну стихи например, к стихам действительно многое зависит от того, кто и как их э, читает. А что касается книг, ну, поднять настроение. Ну, Москва-2042, Владимир Войнович, самая актуальная книга сейчас, по-моему.
5: Надо потом в итоге сделать список тех, кто вот называют книги, чтобы мы их все запомнили.
3: Не жадничайте.
10: А я вот почему-то не могу воспринимать стихи, чтение стихов, если кто-то читает. Мне такое впечатление, что любой самый хороший чтец, там, артист хороший, он все равно по-другому читает, не так, как я воспринимаю вот этот текст, если самого читаю.
9: Ну, безусловно, стих, когда читают разные исполнители, это два разных стихотворения получается, если три, три разных, потому что чтец всегда вкладывает свой, свой смысл, но так то же самое с прозаическим текстом, я читал книги в устах разных исполнителей, совершенно, может быть, диаметрально противоположный смысл в итоге оказывается.
3: И мы слышим И у мы Дмитрия, слышим Дмитрия а, этот, а, самый. этот самый. Да. да.
9: Меня слышно, да? Да. да. Вот. И продолжение темы стихов. На самом деле очень полезно бывает стихи читать. И вот я рекомендую особенно русскую лирику, классику. Пушкин, Фед Тютчев, Блок. Цветаева, Ахмату, Есенин, Маяковский.
5: Стихи точно не, стихи
7: точно не, мать, точно не
3: Дима. Дима. Так, Дима, сделай, пожалуйста, сделай, свой звук подвижен. Ура.
5: Да, вот все таки э, стихи... Мне вот, например, очень сложно бывает понять, что там не только зарифмовал, но и зашифровал в своих рифмах этот поэт, который пишет стихи, ну, как-то вот сложно. Мне лучше прозу интересную и разную.
4: Разную, реальную или не не очень реальную? То есть фэнтези, вы можете считать прозой или нет?
5: Фэнтези очень... Мало я читала, где нет, у меня большой практики. Мне казалось, что я это не очень люблю. Но как-то я прочитала, по-моему, Сергей Павлов, Лунная радуга. Это она написана была как-то еще в середине, ну, ближе ко второй половине, вот середины прошлого века, по-моему. И такая там интересная была фантастика. Мне понравилось. Надо поч- попробовать почитать что-то еще. Вот. М- маленький опыт в фэнтези у меня.
9: Валя «Лунная Радуга это научная фантастика. Фэнтези немножко другой жанр. А научная фантастика, она ближе, как бы, к, как это ни странно, к реалистической прозе, а фэнтези это все-таки сказка, это готический роман.
5: Значит, фэнтези я пока тоже не очень. Хотя вот Макс Фрай, за что? Я вот читала Золотой ключ. Мне тоже понравилось это не фэнтези.
9: Макс Фрайт, скорее всего, фэнтези. Да, еще почитайте Анжея Сапковского, это очень интересно. Я, кстати, с ним знаком лично.
3: Ну, и, кстати, пока перерыв, вернее, какая-то тишина, да, я все-таки попрошу, если у вас есть такая возможность, поделитесь книжками, которые вы перечитываете. Вдруг мы их тоже захочем, захотим, простите, перечитать. Владимира и Данна.
4: я еще бы добавила, я бы хотела попросить поделиться а, еще авторами и книгами, которые вы любите. И почему вы любите именно их?
3: Ну, это можно, кстати, прямо сейчас, сейчас сделать. Может быть, кто-то хотел бы прорекламировать, простите, за это слово какого-то интересного писателя. Может быть, не очень известного.
4: Можно? Ну, вот, я например. Можно я
3: про да, вот, Мари.
4: Пока тишина и пока люди собираются, я хочу прорекламировать свою любимейшую фэнтези-вселенную. Это Джоан Роулинг и Гарри Поттер. Это мир, с которым я росла, взрослела. Я из того поколения, которое ждало выхода новых и новых книг. Сейчас у меня новый такой читательский этап. Я читаю произведения, написанные на основе Гарри Поттера, различные произведения жанра фанфикшн. Есть очень хорошие авторы. За что этот мир люблю? ну за, За то, что это мир моего детства, за... То, что автор придумала таких потрясающих персонажей. У меня больше всего любимых персонажей в двух вселенных. Это Кир Балычев, Алиса Селезнева и Джон Роулинг, Гарри Поттер. Вот за всю мою жизнь. Это две больших таких вселенных, в которых у меня было не по одному любимому персонажу. За то, что переживания именно переживания героев именно моих ровесников мне были тогда близки, когда мне было от 11 до 17 за то, что Эта книга как раз помогала помогала мне, эти книги помогали сопереживать. И у меня был такой очень драматический, печальный опыт, когда с чтением вот этих книг я смогла пережить гибель персонажей. И это именно та вселенная, которая меня заставила смириться с тем, что персонажи в литературных произведениях могут и погибать до этого я не принимала гибель персонажей в конце
5: мне например очень нравится Виктор Гюго я прочитала сейчас собор Парижской Богоматери и начала читать отверженные мне вот как сказать ну Мое, мне это интересно, очень хорошо написано, да, такие там судьбы. Конечно, очень все трагично, но это прям вот погружает, заставляет сопереживать, многое обдумывать потому что ситуации, которые там описаны, и характеры героев. Ну, есть над чем подумать. Но вот пока отверженные я, по-моему, на третьем томе остановилась. У меня те такие жестокости, несправедливости, которые там, они вот заставили меня сделать паузу, потому что мне начали сниться кошмары на эту тему по ночам. А дочитать, в принципе, очень хочется. Вот очень хорошие книги.
8: Ну вот у меня было что-то подобное. Я все давно, давно хотел прочитать Тихий дон. И в сентябре прошлого года таки решился к этому приступить. Но я делал два перерыва, чтобы сменить фон, потому что все-таки роман жесткий. Первый, когда мы ездили в Израиль с паломнической поездкой, и второй раз это на Рождество я понял, что я хочу на новогодние рождественские праздники почитать что-то более позитивное того же Дикинса, там вспомнить рождественские рассказы. Другие какие-то, того же Куприна. А так, тут вопрос, наверное, в чем еще? Вот дополняю Машу, да, хочу сказать. А как вообще действительно в нашей жизни те или иные книги возникают? Я вот в последнее время ловлю себя на мысли, что у меня они стали возникать достаточно стихийно. Есть, конечно, Определенный план, что надо прочитать в течение ближайшего года. Ну, вот, допустим, у нас у Ирины Германов с Марокковой тогда в феврале была лекция про войну в Афганистане. Не скажу, что мне она уж шибко понравилась. Ну, как-то любой мог бы также почитать Википедию, как сотрудники библиотеки, мне лично так кажется, и прийти рассказать. Но тема меня давно цепляла, что связано с тем, как мы туда входили. И вот так возникла, например, книга Андрея Волоса ⁇ Победитель ⁇ Или вот сейчас... По следам вот этой передачи «Зрячее сердце» с Дмитрием Целуенко из Краснодара, который исполняет песни Высоцкого, так как-то у меня возникла так, книга Марины Влади «Владимир или полет», которую я сейчас вот дочитываю как раз на 40-летие Высоцкого. Или часто также к 9 мая появляется какая-то военная проза, так в этом году я прочитал оставь его, проклятым убитым.
6: Я вообще не могу сказать, не могу что, сказать что мне, сказать, нравится, мне какой-то нравится какой-то да, отдельный, отдельный автор или направление, и для себя и, для и себя, по работе и приходится, приходится читать, по работе разное. читать разное. Меня нормально Меня слышно, по какой то какое-то какое-то эхо. эхо.
10: Активацию отключите.
6: Меня не надо ну, а выключите активацию или, или,
3: или выключите, пожалуйста, звук. звук. Есть а, клавиши, клавиши качельки громкости. громкости. Я, я думаю, же, что этот человек, что который, который, который у которого это у сделано, которого он, знает, он да, знает, да? да на боку. На, на Есть громкость. Можно ее убавить. Да, все, отлично. Да, Анна.
6: Но сегодня я хотела бы прорекламировать одну из книг, которую для меня открыл Дмитрий в своей подборке. Это потрясающий роман «Мариам Петросян», ну, об этом (смех) была прекрасная статья Дмитрия, да, вот, но я хочу сказать, что, конечно, в нашей ситуации этот роман роман читается реально очень интересно. Если его прочитает, ну, так скажем, обычный, (смех) неискушенный читатель, для него скорее это будет роман фэнтези. А вот для нас, людей, которые в большинстве случаев выросли в интернатах, в интернатах да, для детей с нарушением зрения, там на самом деле очень много реалий, именно такой интернатской жизни, то есть его можно понять и с реалистической позиции, и в то же время проникнуть в глубину и понять психологические проблемы именно людей, чья жизнь начиналась в этих интернатах, и которые, многие из которых после этих интернатов совершенно не готовы выходить в мир, и э, то есть их вот это прошлое, их детство в интернате для них воспринимается как единственное настоящее настоящая жизнь, да, что впереди уже ничего нет, только пустота и жизнь в каком-то мертвом мире. Я вот всем советую, кто не читал этот роман, прочитать, потому что действительно вещь
5: совершенно потрясающая.
3: Ну не молчите, друзья. Мария. Мария.
5: Вячеслав, так может быть, ты сам поделишься вот книгой? Мне самой было бы очень интересно узнать, что, что для тебя в последнее время, или может быть вообще такая книга твоя,
3: да не знаю, нет у меня таких книг Я вообще, мне сложно Я думаю, что я ближе к концу Спрошу все таки а как выбирать Книгу, да, то есть У меня как-то вот сложно с этим Я фильмы, например, выбираю Смотрю какой-то там топ да, ли... Книги Но обычно вот нужно, чтобы кто-то Посоветовал, вот. Может быть, есть какие-то другие пути Ну, в общем, мне нравятся Книги, в принципе Я их читаю ну и хорошо. А так вот, чтобы выделить какую-то, у меня такого нет.
4: Спасибо за ответы. Про Виктора Гюго да, это потрясающее произведение, очень эмоциональное. Я вспоминаю свой, свое впечатление по этой книге, когда мне вот просто одна из немногих книг, в которой мне персонажу хотелось сказать, да что ж ты делаешь, да как же ты не понимаешь вот когда Эсмеральду там просто не, не любили, обманывали а она верила, мне вот хотелось сказать да как же ты не видишь, как к тебе относятся, да что же это такое по поводу дома, в котором я, к сожалению, с ним не знакома Да, бывает так, что книги э, нужно ставить на паузу, иногда просто читать не можешь, иногда понимаешь, что книжка тебе не попала в настроение. А есть ли у вас какой-нибудь жанр, автор, направление, которое вы просто ну, не можете терпеть, не любите, и за что вы не любите этого автора, жанр или направление. В моем случае это различные попаданцы, причем попаданцы в прошлое, хотя мне тема машины времени была интересна всегда, но когда я столкнулась с литературой попаданцев, я... Поняла, что я не верю в то, что происходит в этой книге, потому что авторы писали абсолютно идеализируя, абсолютно без знаний. Я могу вам привести как пример одну сцену, когда приходит наш попаданец из будущего, из 2011 года к графу владелец поместья, попадает он туда, естественно, со своей машиной, со со своей техникой, и с порога графу заявляет, «Здравствуйте, дорогой! А я из 2011 года!» Ай, на что граф говорит, «Да вы что! Какая у вас там в будущем техника!» И верит, с первого же слова верит, И царь этому же попаданцу верит, когда тот ему пишет, что в семнадцатом году грянет революция. Они-то все верят, а я поверить не могу. Есть ли подобные жанры у вас?
8: ну может быть,
9: тебе просто с авторами не повезло. Есть очень прекрасные книги в этом жанре. Попробуй Василия Звягинцева почитать. Это умнейшая, интеллигентнейшая проза, причем мужик на самом деле в истории вот рубит реально. То есть я специально потом источники проверял. Он... Да, он корректирует историю, он ее отклоняет, но там вот такой глупости, которую ты сейчас описала, нет. Попробуй, Василий Звягинцев. У него очень длинный сериал. Хотя бы первые две книжки, они в прекрасном исполнении есть. Одиссей покидает и так у названия.
10: Насчет Звягинцева согласен полностью.
8: Ну, вот у меня не автор, наверное, не жанры, но вернее, не жанры, но у меня так было с несколькими книгами. Не исключаю, что я. К ним вернусь, но почему-то вот я, будучи юристом, не смог дочитать даже до половины процесс Франции Кавки, и я не осилил Оруэлла 1984, наверное, просто потому, что своих идиотов хватает, и не попали они просто в мое настроение. А я вот Оруэлла 1984
3: дочитал, и... Не советую. Ну, как вот есть книги, вот мне не нравятся книги, которые э, как-то грустные истории. Ну, грустные причем, ну, там вот много несправедливости, они какие-то, э, ну, вот, эмоции вызывают негативные. И вот, это как раз тот вариант, когда, особенно у туристов, где там чувство острой справедливости, да, вот это вот сложно.
11: Про книги еще пару слов хочу сказать, конечно, может быть у меня такой примитивный вкус, но есть книги, которые я бы тоже запретил, пожалуй, другим читать, вот, например, Константинов «Бандитский Петербург», то есть она вроде и завораживающая, но там столько много несправедливости, то есть вот, когда вот 90-е годы вот эти вот, то есть столько всяких разборок, но такие книги, мне кажется, не стоит читать, вот если, ну, скажем так, слабонервным людям, людям впечатлительным, то есть, думаю, вот так вот.
1: А я вот тему, которую Вячеслав и э, Дмитрий Балыкин подняли, хочу продолжить. Вот есть у прилега обитель, посвященная ГУЛАГу. Я понимаю, что книга сильная, что написана она хорошо, там действительно все настолько ярко описано, что когда я читаю, господи, мне просто плохо становится. Я ну, в какой-то момент задумываюсь, зачем я это делаю. Ну, То есть я хочу удовольствия от этого прочтения. Я точно не получаю э, какой-то... Жизненный опыт, я надеюсь, что он мне не понадобится в дальнейшем в жизни. Я, конечно, прочитала, но это было очень тяжело. Иногда я, ну, не знаю, не очень понимаю для чего.
9: Марина, а ты Зулиху
1: читала? Зулиху читала, Зулиха, она все-таки посветлее как-то, я не знаю. Хотя это тоже читать тяжело. Мне это тоже было тяжело читать. Как-то вот
9: я вот этот жанр отнес бы к таким оптимистическим трагедиям что ли потому что на фоне да действительно очень мрачных событий там все таки происходит какое то перерождение какое то духовное движение героев и вот наверное стоит на этом сосредоточиться то что как важно человеком оставаться в любых обстоятельствах вот, ну и если уж так совсем упрощать, то почитаешь какую-нибудь страшную книжку, думаешь, Господи, ты да как
3: у меня все хорошо на самом деле. Да, вот кто-то хотел еще сказать.
8: Ну да, некоторые вот мои знакомые, когда началась эта самая самоизоляция, читали книги там, ну типа... Психолог в концлагере или там еще что-то такое. э, Ну, им, видимо, для чего-то это было нужно. «Обитель» я, кстати, прочитал, но тоже делал э, перерывы. Книга непростая, а также как, например, э, ну вот я не знаю, я знаю, что многие, вернее, я слышал, что многие не выдерживают э, Рубен Гальега. Ну, я прочитал, да, нелегкое чтение, но, наверное, наверное, на каком-то этапе жизни это надо было прочесть.
4: А я не понимаю людей, которые, э, вот особенно в современной ситуации, я не понимаю людей, которые читают книги, так сказать, на злобу дня. Э, То есть Стивен, того же Стивена Кинга, противостояние. Да и вообще, когда все просто в жизни, например, жутко, зачем-то люди читают вот, ужастики. Я не понимаю этого.
8: Адреналин выделяется. В Корее, например, в Южной Корее, там жарко и знойное лето, жарко и влажно, а летом как раз очень популярные фильмы ужасов. Говорят, помогают.
3: Ну, Кореи у них вообще хорошие фильмы ужасов. Уж прямо они это, в этом умеют. А вот игра престолов кто-нибудь ее осилил? Вот очень популярное чтиво в современном мире.
4: Честно, <сёк> у меня эта книжка пока в списке, хочу прочитать, но пока она так и не начата.
5: Я бы, например, не стала советовать читать Войну и мир. Ну не знаю, тоже вот как-то, наверное, со школы не пошло и не нравится.
9: Валя, у меня была пациентка, которая десятиклассница девочка, она три раза прочитала Войну и Мир, причем первый раз в классе в шестом. Это ее любимая книга.
12: Наталья,
11: а, мне, а, мне я начинала Джойса, и мне не нравятся книги, когда идет поток сознания или Вирджинии Вульф, мне все как-то не не очень близко.
3: Наверное, самый такой показатель, когда книга не зашла, это ты ее не дочитал. Вот. Но у меня вот есть другая проблема. Мне жалко времени, я такой думаю, блин, нет, я все-таки дочитаю.
11: А я когда-то читал Достоевского. И вот я когда дочитаю его и впадаю в депрессию. Вот книга Битса. Это злят, поступки героев, такой вот, кто тут говорила. Ну зачем ты делаешь? Ну зачем ты вот это? С какой целью? Потом вот, думаю, для чего я ее прочитал? ну, не, не знал бы и не знал. А вот обычно говорили, да, что, скажем так, книгу надо читать вовремя, а бывает, мне кажется, что наоборот, ты перерастаешь книгу. То есть я вот раньше читал ну, книгу там хроники Амбера вот, в школе, чем мне как-то она зашла, этот Род, Роджер железный. Но потом, вот когда сейчас я что-то к ней решил вернуться, посмотрел и понял, что это детское, что все эти телепортации через карты это все настолько детское, как-то я вырос из книги, получается.
9: Вот согласен с Павлом, у меня в детстве была любимая, наверное, вещь, это «Звездные короли» Эдмонда Гамильтона, такая космическая опера, это там как бы не фэнтези, а что-то наукообразное, но «Звездные принцессы», «Звездные принцы», там космические войны, уничтожение целых вселенных. И я просто вот зачитывался, техники молодежи, мы эти номера в школе рвали друг у друга, то есть в очередь выстраивались. Недавно я это перечитал, я уже снулся, думаю, господи, какой я тупой был в детстве, я мог такое читать, и мне это нравится.
1: У меня такая же история с Кингом, я что-то сейчас вот никак, я когда в юности вот прям вот все, что попадало скин, ой, надо быстренько почитать, сейчас никак не идет.
9: Согласен насчет Кинга тоже не могу его совершенно читать. Пытался почитать этот вот цикл про ну, самый длинный его, про тем, темную башню. Начал, причем с первой, первую, вторую, на третьей застрял. И, по-моему, так и не дочитал, бросил. Все. Вырос.
4: Согласна. А знаете, когда еще? Вот Вячеслав сказал, что книга не, заш... не понравилась, когда я ее не дочитал. А я добавлю. Ты понимаешь, что книга не понравилась, когда ты вроде бы ее прочитал? Прошло какое-то время, то есть ты читаешь, ты понимаешь, во-первых, что тебе не очень нравится, но ты решил ее дочитать. Но вот ты прочитал книгу, и ты недели через две уже не можешь вспомнить, как зовут персонажей, что там вообще был за сюжет, что они там вообще делали. То есть помнишь, только а что, вот что это соглашусь. было написано плохо?
3: Нет, я вот тут не соглашусь вообще. Потому что <coughs> у меня часто бывает, что я понять... ну вообще уже не помню, что там было, происходило. Ну так вот, Валь тут недавно какую-то книжку читала, и я так смутно, так кажется, ну какие-то герои знакомые. Вот. А но для, но меня важно, для меня важно... И... Погоди. Да, для меня важны важно эти, как называется, эмоции. Вот, время хорошо провел, книжку прочитал, окунулся в этот мир, пережил переживания вместе с героями и, ну, может я кого-то там и запомню, а может и не запомню. Это роль не играет. Книга от этого не становится ни лучше и ни хуже. Иногда бывает Я... и из плохих книг э- Героев запоминаешь К сожалению Ну что теперь делать
1: Я наверное кстати согласна с Вячеславом Вот здесь больше Потому что ну действительно получили удовольствие от процесса Что-то осталось с нами Далеко не всегда это имена героев И далеко не всегда это сюжет
0: Владимир можно? Да вот, конечно Давай кстати... Ну, я хотел сказать тоже, вот я люблю читать книги, но у меня уже исклероз, и я, конечно, не запоминаю сюжет, э, но само прочтение, ну, мне интересно. Ну, чтобы было понятно, э, какие книги я. Ну вот я и Андрей Левадный раньше читал, и Андрей и Мария Крус. Ну, это чтобы было понятно вообще, что я там войну и мир не читаю, и вообще люблю, конечно, фантастику. Но, ну, пока больше нечего добавить.
3: Вообще, кстати, интересно, в нашем сегодняшнем коллективе, все-таки любимый жанр, он ближе к какому? Это вот это, что это классика или фэнтези, вот из того, что было перечислено. Потому что вдруг мы в какой-то следующий раз, например, окунемся в конкретно предметно в какую-то область.
5: Я вот сейчас слушала и все-таки подумала, решила, что мне кажется, что у меня это историко-приключенческие романы больше.
1: Я не знаю, бывают разные настроения и разные потребности. Я люблю фантастику, я люблю детективчик почитать, где-то мозгами пошевелить. При этом я очень люблю классику, потому что... Вот мне недавно попалась Акунинская лекция... Как сделать. Ну, что-то типа как писать интересные тексты. И там идея такая, что герой у вас должна жить. Ну, то есть, вот когда ты действительно понимаешь, что это живой
4: человек, вот, наверное, это меня сразу подкупает. Ой, это, это просто потрясающе, потому что вот некоторые книжки ты читаешь, читаешь какой-нибудь там Яны Даут или Романтическое фэ- фэнтези. Вот вроде бы и сюжет интересный, а герои, ну, вот они какие-то. Никаких эмоций у тебя не вызывают. Если герой не вызывает эмоции, на мой взгляд, мне кажется, что он как раз и не ожил. Если герой раздражает или герой очень нравится, значит, персонаж живой, значит, он у автора очень хорошо получился. Но по поводу... Жанров, ну, у меня, конечно же, это. Я, я люблю разные жанры, но все-таки на данный момент э, предпочитаю фэнтези. Но я смотрю, что происходит у нас сейчас в нашем маленьком коллективе здесь. Мне кажется, у нас разные жанры. У нас нет такого жанра или направления, которое бы преобладал.
8: Ну, что касается оживших героев, я не знаю, я не слушал лекцию Акунина, но мне кажется, не Акунину об этом говорить, потому что Фандорин, конечно, некоторые девушки говорят, какой мужчина и так далее, но я несколько романов читал Акунина. Ну, мне кажется, он все-таки не натурален. Ему всегда везет, он всегда спасается, он всегда выигрывает в казино, но вот в кости там все-таки не бывает. Нет, не
1: соглашусь. Он, конечно, ну, так в жизни не бывает, я согласна, но фантастики тоже в жизни не бывает. Но Акунь, Фандорин, это прям вот живой персонаж он, ну, к нему возникают разные чувства, я не знаю, то есть вот с моей точки, ну, может быть, это у каждого по-своему, опять же.
3: А что, любители Акунина, кто-то уже почитал новый роман про массу? Я прочитала. И что? И
1: что? что? Впечатление. Не, ну, Фандорин круче, конечно. Меня просто Фандорин симпатичней.
8: А вот Вот. хотя масса
1: всегда
5: был симпатичней масса, Честно, Пандорин, вот как сам Акунин сказал, это такой человек, ну, при котором как бы хочется одеть воротничок, быть в галстучке, ну, так, соответствовать. А вот Маса – это такой простак, душа компании, там где-то, ну, как-то попроще с ним. Вот у меня вот такое
1: впечатление». Я почему-то никогда не относилась вот так к Фандорину, да, Валь, как ты говоришь, не знаю. Это собаку не недавно так сказал,
3: мы тут слушали его интервью Нет, я не
1: против, пожалуйста, да, наверное, каждый относится по-разному, да. Мы же и к живым людям с вами можем относиться по-разному. Да, согласна.
0: А
3: получается у кого-то читать две книги одновременно?
10: Я и пять читаю. Да,
8: получается. Одно... Это, ну вот как раз... С а... чем, да, вот это связано? Ну, как, с чем? Одну в аудио, другую на брайльском дисплее. Я вот езжу в маршрутке, маршрутках, например, чтобы мне лучше поберечь, я на органайзере читаю. Иногда бывает две разных. Иногда бывает так, что э, нахожу один и тот же текст в текстовом варианте, одну и ту же книгу, и в аудио, и ну, просто нахожу это место, и с него читаю, например, по брайлю, а потом опять возвращаюсь к ней нахожу Бывает бывает так, бывает две У
10: меня вот так бывает Я когда м- Хочу что-то почитать Я залезаю в библиотеку У меня она очень большая библиотека Я скачал давно еще с интернета травмы, библиотека травма. Так вот, э, там разные разделы. Я выбираю, допустим, несколько книг по путешествию, несколько книг по, по фантастика, классика, там, допустим, японская литература и так далее. И ставлю и те книги, которые отобрал, закладки на них ставлю. У меня получается штук 15-20 книг. И я начинаю читать какую-то одну книгу, ну как ну, вот какую захотелось, допустим, какое-то приключение. Читаю, читаю, понимаю, что хватит пока этого читать, надо чего-то другое. Вот как, знаете, насчет ты ешь и хочется совершенно другого попробовать. И здесь так вот, я вначале говорил о путешествии да, по реальностям, вот перехожу в другую реальность и читаю, допустим, фантастику, потом могу какую-то современную литературу почитать, потом могу стихи почитать. И это может переходы в течение одного дня, пять там, или шесть книг э, попробовать. И, естественно, там оставляются закладки на тех моментах, где я остановился, в следующий раз я опять пожелаю либо это, либо то, либо пятое, либо десятое, открываю и читаю.
0: А я э, не люблю читать в одни книг. Ну, конечно, вот общаться, я, например, читаю Люцией Синь. Э, господи, я не хочу, что-то жизнь, я название даже забыл. И, конечно, если она длинная, и жалко бросать эту книгу, и и утомляет уже, то, конечно, не дочитаю в промежутке, могу вторую поинтереснее. А вообще, конечно, люблю читать в основном одну книгу до конца, потому что у меня это все как размывается.
5: А можно я вот тоже задам вопрос? Наверное, Вячеслав уже говорил, спрашивал об этом. Как вы выбираете книги? Вот у меня наступает такой момент, когда вроде... Там все, что я прочитала, я или ищу какой-то топ, там лучших, или начинаю спрашивать у друзей, вот там кто что посоветуйте, пожалуйста. А вот может, у вас есть свой какой-то вариант выбора книги?
4: Можно я отвечу сначала на вопрос про выбор книг? Вообще, способов выбрать книгу, их существует много. Это и Книжные клубы различные. Не обязательно в специальных наших библиотеках. К сожалению, в специальных библиотеках наших мало. Но вот в обычных библиотеках они есть и бывают довольно интересные. Есть несколько сервисов, о которых я, наверное, чуть позже расскажу, которые помогают выбрать книгу. Есть, да, конечно, по рекомендациям. Бывает такой интересный жанр, направление книги о книгах, где, например, в произведении есть отсылки к каким-то другим произведениям. И ну, вот у Александра Марининой в 2018 году выходила книжка «Горький квест», которая, к сожалению, не дочитала. И там... Очень много было отсылок к произведениям Горького. Я нашла несколько таких произведений, которые в книжке упоминались. И я очень надеюсь, что когда-нибудь у меня руки до них дойдут. По поводу опыта читательского. У меня был опыт чтения четырех книг одновременно. На четырех устройствах, нет, на трех устройствах четыре книги. Но это тяжело. То есть ты их вроде бы как все понадкусывал, да, как, и, как яблоко какое-то, как чуть-чуть надкусил и не распробовал. Для меня самое, наверное, оптимальное – читать две книги. Причем либо ты в течение дня две книги чередуешь, либо, что мне больше нравится, один день я погружаюсь в одну историю полностью, Другой день в другую историю полностью. И еще один интересный читательский опыт, который я открыла для себя, это чтение книг во время того, как ты делаешь что-то руками. Что-то, что ты делаешь на автомате, и оно не требует какой-то большой сосредоточенности. Ты берешь с собой книгу, читаешь, и вроде бы как работа, физическая работа, которую ты делаешь, идет быстрее, да? потому что интереснее. И читаешь, и за счет этого получается читать больше. Мне показалось вот так. Я всегда читаю, когда посуду мою, например, там я не
1: знаю, картошку чищу, то есть у меня обязательно на это есть книжка, но обычно все-таки что-нибудь полегче.
3: Что-то но одно по поводу... Или вы читать можете? Нет, Нет, у меня просто... может
1: быть параллельно вот два чтения а да? одно, одно, вот, одно для того, чтобы картошку чистить А другое для того, чтобы вот ну, такое сложное
3: Я знаю, мы сделаем топ книг для того, чтобы чистить картошку
6: между ну, прочим, у этого, у этого дела, так скажем, есть очень давняя традиция. Люди в древние времена пели песни, да, когда выполняли какие-то трудовые операции. То есть человеку, вот, видимо, когда он занимается физической работой, надо как-то занимать мозг. Поэтому да, большинство из нас какие-то книги, тем более мы пользуемся аудиокнигами во время мытья, посуды, чистки картошки, сканирование, это постоянно.
11: Вот О, иногда книг. по поводу выбора книг, э, например, вот как у меня было, фильм посмотрел какой-нибудь и думаешь, О, надо книгу почитать, как это так вот, то есть может быть в книге, и оказывается в книге, например, все по-другому, но иногда это будет интересно, то есть фильм посмотришь и думаешь, надо книжку почитать.
0: Я вот тоже, когда мою посуду, но правда я читаю ну, одну и ту же книгу, и когда ем, и когда отдыхаю, и, ой, забыл, хотел еще что-то
8: сказать,
1: нет, мы единственные с мужем договорились, что когда вместе сидим и едим, мы не читаем каждую книжку, а то как-то это... Странно получается.
8: Совсем
3: а, ну... погрузитесь ну, в да, вселенную.
1: Да, да в... собственно, почему тогда... Что у нас общего останется, да? Если мы читаем разные книжки, каждый в свою уткнулся и...
0: Не, ну, у меня проще, потому что у меня вот жена, когда она, если телевизор включен, она слушает там шоу, то... а я... Постоянно в наушниках у меня плеер, ну, вот простой смартфон, я как плеер. И поэтому мы не мешаем друг другу.
1: Не, мы тоже не мешаем, мы просто решили, что надо когда-то еще поговорить друг с другом.
9: Ну да, за столом, может быть, соль передать, например, еще попроще человека в наушниках обсудить.
0: Ну, а мы, видно, уже наговорились, потому что мы уже, ой, я уже не помню, сколько лет, ну, лет три
9: мне, например, нравится
3: читать, когда я дрова пилю, только единственная проблема, чтобы провод не попал под пилу. Есть такие беспроводные наушники, можно им пользоваться.
9: Придется купить, видимо, специально для пилки дров, там вот чистки картофеля и других операций, связанных с колющеряющими предметами.
6: Я у вот твоего знакомого, э, мой знакомый часто слушал книги, когда по сказу. Но коза регулярно съедала у него провода от наушников. И вот у него была тоже такая проблема.
0: Ой, у меня было тоже, когда кошка еще малая была, и она мне перегрызало наушники. И я с ней боролся. но ну, она, правда, и для телефона проводка. А потом, сейчас, конечно же, ну, ей, наверное, 8 лет или 9. Ну, сейчас уже я ее отучил. Но все равно, если ложусь, э, лежа слушаю, то, конечно, лучше или одеялом прикрывать игру. Ну, извините за такую подробность, что... Да.
3: А если кошку покормить просто? Что ж она наушниками-то питает? Я вот смотрю в наш чат, и что-то не пишут книжки, которые вы читаете дважды, поэтому я, пожалуйста, сейчас... А, а, а нужно, 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 все таки хочется извлечь пользу тех людей, которые здесь находятся, поэтому я э, вот сейчас прям в режим такого блица, может, пожалуйста, скажите э, книгу и автора, которую вот вы сейчас читаете. Ну, я вот Лавру я слышно, перечитал да? второй да? раз. Да, вот девушка.
1: Сейчас я тоже э, увлеклась одной книгой, э, тоже Джон Роллинг, она называется «Гарри Поттер». Э, да, не поздоровалась, кстати, Здравствуйте. Я ее только сейчас начала читать, мне очень нравится, но пока только на первой главе еще.
4: Вам и понравится все. и дальше. Там еще целых семь книг, и если если вас зацепит, то я уверена, вам понравится и, и дальше.
3: Я нечаянно начал читать Гарри Поттера как-то под новый год, и в общем друзья родственники меня практически не видели.
0: А я вы... Так, да. да. Дважды не читаю книги. Однажды было, что я э, ну, забыл и начал читать, уже дошел до середины книги и смотрю, о, оказывается, это я... что-то знакомое, все поначалу, потом понял, что я уже ее читал. Но у меня, конечно, я в Excel табличкой, я все что ну, читал книги записываю. Ну и одним словом, как бы впечатление, понравилось. Не понравилось. И когда я беру новую книгу, я всегда сверяю. Чтобы... Я, наоборот, не люблю дважды
4: читать книги. Владимир, можно не читать дважды. Если хотите, например, окунуться в книгу, но знаете, что вы уже читали и не хотите перечитывать, можно просто взять и перелистать любимые моменты. У меня несколько таких книг, которые я периодически перелистываю.
3: Владимир, а какую вы сейчас книгу читаете?
0: Ну, я говорил вот это, «Люцифинь», я сейчас посмотрю на
10: А вот у меня сейчас на полке, вот я говорил, что несколько книг стоит, вот две книги стоят постоянно, которые я же одну книгу э, третий или четвертый раз перечитываю, это вот Макс Фрай, про что я говорил, а вторую книгу Алексея Иванова, называется «Мудо и блудо», я ее второй раз начал читать, с удовольствием читаю.
0: «Люцифинь. Вечная жизнь смерти». Ну, Она мне не сильно нравится и длинная. А я ее тоже начал читать. Я не помню. э, Ну, я там несколько подкастов. Вот, кстати, я хотел сказать тоже, у меня проблема, ну, вот, как выбирать книги. Ну, обычно я вот смотрю в своих записях и те авторы, какие понравились, еще новые книги. А так вот подписался и в Телеграме. Читаем вместе, по-моему, там канал. И подкаст один нашел тоже, что почитать. Но, к сожалению, ничего, ну, то, что на мой вкус, там не мало, не, не, не посоветуют. Я и сюда вот пришел в чат, ну, чтобы услышать что-то для себя, думаю, какое-то в моем вкусе, чтобы еще что-то новое и интересное прочитать. Ну, в области фантастики и научной фантастики. Ну, вот, так. Ну, ну, вот так.
5: А вот давайте тогда сейчас дальше по списку. У нас дальше вот Анна Владимировна Мещерякова. Анна, что вот ты сейчас читаешь?
6: Ну, я сейчас дочитываю Орлова Альтиз Данилов, но это, в общем-то, такая, я бы не сказала, что сильно глубокая книга, я больше даже, наверное, хотела бы сказать вот сейчас о чем Звучат, звучит тема о повторном чтении книг. На самом деле, если. Вы хотите понять книгу до конца, и книга действительно глубокая. Ее нужно читать минимум два раза. И это уже, в общем-то, научно доказано. Есть такая теория герменевтического круга, когда мы прочитываем книгу первый раз, мы ее воспринимаем в целом и, как правило, не понимаем смысла той или иной детали, ситуации, да? не видим характеры героев в деталях. И только когда мы прочитываем второй раз, мы уже начинаем присматриваться ко всем деталям, и нам открывается вот их какой-то внутренний глубинный смысл. Поэтому если книга вам, вы чувствуете, что книга глубокая, надо как минимум два раза прочитать.
9: А Если эта книга еще и переводная, то а, бывает невредно в разных переводах почитать. И, вот, даже, может быть, и сравнить перевод с переводом. Это тоже очень интересный опыт. Возникает некое стереовидение. То есть ты а, начинаешь хотя бы примерно представлять, какой же на самом деле был первоисточник, оригинал. Тоже интересный опыт.
3: Ну и какую ты книжку сейчас читаешь, Дмитрий Александрович?
9: Сейчас я «Перебои смерти» Жозы мага перечитываю, а параллельно читаю фэнтези, очень, кстати, всем рекомендую, это, насколько я понимаю, достаточно молодой, современный автор, некий Владимир Ильин, у него есть цикл такой вот подросткового фэнтези, кстати, вот мне кажется, Маша должно понравиться, очень юмористическая, очень такая оптимистическая и жизнеутверждающая, в то же время достаточно приключенческая, такая насыщенная, сюжетная, динамичная. Комичный цикл напряжения, там, по-моему, 4 или 5 романов, читается очень легко. Вот. Владимир Ильин, автор.
12: Всем здравствуйте, это Алексей Степанов. Тут заходила уже недавно речь об Акунине, так вот я хотел сказать, что э, действительно прочитал некоторые книжки, не то что два раза, а бывал, что и, и три. А, Но ну, мне, например, интересно было. Э, сейчас же существуют аудиокниги, начитанные разными авторами и в том числе инсценировки, э, сыгранные актерами. А, я одна из причин, по которым я перечитывал несколько раз книжки была именно та, как, какая вот та или иная трактовка какого-то произведения. Как сыграно, как сделано. Вот с этой точки зрения было интересно посмотреть, поизучать.
0: О, я вот сейчас посмотрел тоже, да, Владимир Лин, я читал «Необъявленная встречи. Мне тоже записано, что мне понравилось.
5: А вот Павел Малышев, мне вот очень интересно. Паш, ты сейчас что читаешь?
11: Ну, сейчас. Тоже, наверное, не всем это понравится читаю Андрея Ланькову «Быть корейцем». То есть, книжка такая. Ну, да, я этого читал «Хаотические заметки корееведа», а сейчас вот книжка «Быть корейцем». Ну, это такое, опять же, я просто интересуюсь, как бы, Кореей, поэтому вот так вот сейчас вот именно такое.
9: Ну, это не художественно, да, Паш? Это что-то типа страноведческое, да?
11: Да, да, это не художественное. То есть, художественно, если честно, я вот как-то давно ничего такого прям вот, ну, ну как давно, месяца два такого вот не читал. То есть, в последнее время сидел в Ютубе, но иногда и слушал вот по странам, вот по Корее, допустим.
3: Ну что, поделитесь книжкой, которую вы сейчас читаете.
4: Может быть, Давайте. я пока поделюсь. если да. Ну, я сейчас как раз читаю фанфик по Гарри Поттеру, он называется «Выбор». Очень интересный автор, вообще очень интересные взгляды на персонажей. А закончила я читать буквально в субботу книгу Луизы Пенни из цикла «Старший инспектор Арман Гамаш». Книга называется «Убийственно тихая жизнь». И что меня удивило, это ну, не может быть. Детектив таким правильным, как он описан в этой книге. А тут он вот прямо идеальный, И прямо и всем он сочувствует, и никогда он не хитрит, и он весь такой честный. Единственный его недостаток за всю книгу – он боится высоты. Все. И вот это единственный вопрос, который у меня остался по прочтении книги. Ну не может быть детектив таким правильным.
5: Я вот ага. Я... Да. тоже тогда расскажу. <клых> Я недавно закончила читать Перес Реверта. Это учили фехтования. До этого была шахматная доска, фламандская доска, вот так она правильно называется. Это детективы. Очень интересно. И вообще недавно познакомилась вот с всякими латинскими авторами. Там это и Луис Сипульведа, и Габриэль Гарси Маркис. Мне вот они очень понравились очень хорошо пишут и интересные сюжеты и написано хорошо интересно читать язык такой красочный яркий что меня тоже очень привлекает в книгах вот такие вот книги
12: но ну, а я в последнее время увлекся юлианом семеновым сейчас на данный момент читаю роман экспансия это из цикла романа романашкица
4: а у меня еще один к вам дорогие друзья вопрос вот по поводу выбора книг Ведь есть же много разных сервисов, которые нам предлагают книги. Вот какие сервисы вы используете для того, чтобы о новых книгах узнать? Не взять готовую, а именно узнать.
5: Это рубрика «Книжный день» в группе Камератов. Всем советую, очень классно. Пока вы читаете одну книгу, там приходит уже следующая, И я знаю, что многие так делают.
3: Еще как вариант можно смотреть эти популярные книги, продаваемые всякими библи... ну, книжными магазинами.
6: Раньше я искала в интернете, но, честно говоря, отзывы бывают весьма сомнительного происхождения. Сейчас я доверяю исключительно Дмитрию и беру книги в основном из его подборки, и мне это, честно говоря, очень экономит время. Спасибо большое Диме, книги очень стильные, очень интересные, как раз вот «На мой вкус». оптимистических трагедий просто полным-полно. Я после них все время болею по несколько дней, но мне очень нравится, я испытываю катарсис и очень благодарна и Дмитрию, и Камерате.
8: Ну, а я все-таки смотрю в интернете, бывают рецензии, если меня интересует э, какая-то страна, ну которая может быть не очень представлена здесь, то я просто ввожу там э, современную литературу Ирана, допустим, переведенную на русский язык, смотрю, что есть и сравниваю. Конечно, не всегда можно быть уверенным, что эта книга пойдет, но, ну, в общем, как, как-то так. Или вот сейчас отложил тоже интересную рецензию, давно хочется прочитать про Индию что-нибудь историческое. Салман Ружди «Дети полуночи» читал, что Индира Ганди даже на него в суд подавала. Если хотите понять, почему, прочтите. Вот хоть, Но она, к сожалению, только в тексте. Дима, а ты сейчас-то какую книжку читаешь, Вот пока до «Детей полуночи»? Mm-hmm. Марина Влади, «Владимир или полет» дочитываю.
5: А я еще, знаете, как делаю? Бывает, вот там встретишь интересного человека, поговоришь с ним, ну, и как-то сам человек интересный, и ты думаешь, наверное, он читает какие-то правильные, интересные книги. И я обычно спрашиваю совета у такого человека, какую книгу вы посоветуете почитать. Вот, Но я уже давно так не делала, потому что Дмитрий нас уже тоже вот загрузил стопочкой такой на будущее. Но иногда это хорошо так сделать.
4: А я ну, вам я... Х... да. А я вам хочу порекомендовать несколько сервисов интересных, которые, может быть, вам помогут определиться с книгой и помогут вам рассказать о новых книгах. Ну, наверное, здесь Владимир упомянул подкасты. Есть очень много книжных подкастов. Один из них, который я очень люблю и очень вам рекомендую, он называется «Книжный базар». Его ведет Галина Юзефович, обозреватель «Медузы». Чем мне этот подкаст нравится? Там очень вдумчивый, вдумчивый взгляд на книги и чтение. То есть, почему мы читаем то, что я у вас спрашивала сегодня? Какие корни у того или иного жанра ведут его Галина Юзефович и Анастасия Завозова? Подкаст где-то около часа длится. Там очень много хороших рекомендаций по современной литературе. Есть интересный подкаст, он больше для подростков, но, я думаю, и взрослым слушателям он подойдет. Называется подкаст «Экспекта патроном» и ведут его переводчики издательства «Самокат» Анна Шур и Анна Красильщик. Это... Почему такое название «Экспекта патроном»? Книга, как уверены ведущие, это... Патронус, защитник из Гарри Поттера. И они рассказывают о книгах, которые могут в той или иной жизненной ситуации дать ответ. Они анализируют литературные произведения. Например, что делать, если ты хочешь быть главным. И анализировали они книгу «Повелитель мух» Уильяма Голдинга. И рассказывают они, тем же языком, которым разговаривают с детьми, с подростками. То есть это не заумно, но это очень легко, очень понятно и очень жизненно. Еще один такой подкаст – это читательский кофе, ой, писательский кофе, простите. Там есть интервью с писателями. Там есть интервью и с Александрой Марининой, и с Гюзель Яхиной, и с Павлом Басинским о книгах, о писательской деятельности, о их произведениях и так далее. Это подкасты. Есть сервисы, которые предлагают больше интерактива читательского и больше вовлекают слушателей и зрители, например, те, кто сидят на YouTube, для вас есть такое направление BookTube – это книжные YouTube блогеры. И там, помимо обычных обзоров, рассказов о прочитанном, можно еще поучаствовать в различных марафонах. Например, есть такой канал To Talk Girls где девушки каждое воскресенье проводят мероприятие такое «Книжный завтрак». То есть они берут какую-то книгу и готовят из этой книги художественное блюдо любое. Там и рождественские кексы, и какие-то пироги из «Гарри Поттера», И какие-то блюда были даже из книг Стивена Кинга. Абсолютно разнообразные блюда. Можно на BookTube поучаствовать в различных читательских марафонах. То есть блогер запускает марафон. Ну, Например, «Великий фэнтези-забег» и дает несколько пунктов. Если вы хотите поучаствовать, вы просто под эти пункты подбираете книжки. Ну и в свое удовольствие читайте. Есть интересные активности, например, на канале Юлии Волкодав. Есть э, такое, такая активность, как «Бесячий марафон», когда она читает книгу и разбирает э, то, что в этой книге ей не понравилось. Всякие языковые неточности, сюжетные неточности и так далее. То есть очень много различных интерактивных вещей проводится на Буктьюбе. Ну и есть еще такой интересный сервис читательский. Это книжная социальная сеть. Она называется «LiveLip». Вот Владимир здесь говорил, что он может не запомнить, какую книгу он прочитал. Вот LifeLip первая его функция – это вести, вернее, одна из его функций, не первая, одна из его функций – это статистика книжная, то есть вы прочитали книгу, вы присваиваете ей метку «прочитано», и у вас в избранном как бы, эта книга добавлено вы уже знаете что вы ее уже прочитали там публикуются различные литературные новости книжные книжные новинки там есть книжные клубы по интересам и по направлениям. Нравится вам э, жанр Янка-Даут? Там есть клуб любителей Янка-Даут. Нравится вам фэнтези? Там есть клуб любителей фэнтези и так далее. Очень много клуб клубов. Очень много игр книжных, э, интерактивных, то есть книжные путешествия. Значит, сегодня мы читаем там, книги по странам, э, книги по... Э, каким-то традициям или книги авторов этих стран. То есть много книжных интерактивов, игр, общения на тему книги. Поэтому я вам эти сервисы очень рекомендую попробовать. В рассылку я потом вышлю вам ссылки, если вы хотите, на эти сервисы. И хочу поделиться Прошу вас поделиться, пользовались ли вы такими сервисами когда-нибудь.
13: Так, разрешите мне по поводу сервисов.
4: Олег, пожалуйста.
13: Вообще-то тема этих сервисов интересная, на самом деле есть и еще куча всяких. И действительно там очень интересно много, и новые авторы, и новые книги, все это узнается, и рекомендации других. Но есть одна заковыка небольшая. Там много рассказывают, ну, действительно, про новинки и так далее. А нам-то, как их читать? Советуют новинку, аудиокнига о ней нету, и дай бог, если появится лет через пять, текстрика тоже нету. Получается, чего ради?
3: Ну, можно же, текстовик точно можно купить в интернет-магазине, да, там, скажем, в те же книги Ну, это другой Google. вопрос, да. Ну, Вопрос, да, любителей читать, да. То есть я, например, тестировал свое время, покупал, ну, нужно мне было прочитать книжку, очень захотелось, не было и в аудио, а на плей книгах там вполне читается, да, ну и, собственно, другие сервисы. А про сервисы хотелось бы ну, сказать про Арзамас. Не могу про него не сказать. Очень интересные там бывают лекции, в том числе и о том, как читать книгу, ну, книги, там причем есть разборы разных э, литературных произведений, причем, ну, там разных эпох каких-то. Вот, есть очень много интересных лекций. Вообще, ну, иногда очень полезно, чтобы кто-то простым языком э, разобрал, ну, как-то рассказал, что там такого имел в виду автор. Открываешь для себя новые какие-то, ну, делаешь новые открытия и хочется перечитать книжку еще раз. Ну, можно.
13: Ну и можно, если уж я начал, я я два сервиса добавлю, которые не назвали, мне кажется, они тоже будут интересны. Значит, ну сервисы не сервисы, но все-таки есть такой радиоканал, называется «Радиокнига». Там читают отрывки книг по самым разным направлениям, детективы, там это, все как-то это перемешается новостями, книжными, я имею в виду, все это перемежаться как-то презентациями определенными и так далее. То есть можно сориентироваться вот здесь. Все книги, которые они читают в аудиоварианте, они есть, это точно. Ну и еще есть такая рассылка, почтовая рассылка одного из авторов голосового чата «Лабиринт». Я думаю, не будут преследовать, если я другой чат назову, да, Валентина Шубина она идет регулярно, он там регулярно скидывает, скидывает ссылки на книги, краткое описание, те, которые публикуются в торрентах. Не секрет, что торренты у нас закрыты по законам Российской Федерации, а он прямые ссылочки на это дает. Я оттуда очень много беру аудиокниг.
0: Мария, а вот вы сказали, лайфлиф или как, ну, социальная сеть. Э, ну, я на рассылку не подписан, а вы или что как в чате, если ссылку на нее, или в телеграм-канале, потому что в телеграм-канале как подписан на камерацию. Ну, вот ну да, я
3: думаю, что мы когда будем делать, ну, как это называется, публиковать отчет о проведенном мероприятии, да, со ссылкой на аудиозаписи и ссылку, я думаю, что дадим на материал, если такие. Вчера вот у нас было литературное, ой, прошу прощения, кулинарное, встреча, и вот мы как раз подготовили полезные рецепты, вот, их можно скачать. Так что я думаю, что с книгами сделаем то же самое.
4: Я тоже так думаю. Ссылочки, которые на ресурсы, которые я назвала, я вам, Вячеслав Валерьевич, скину. По поводу формата. Что хотела сказать. вот Затронули формат чтения аудиотекстовые. Вот знаете... Для меня как-то вот не очень важно аудио или текстовые, потому что я, во-первых, ну, согласитесь, читаем мы их все равно все на слух, только аудио диктором, а с помощью диктора, а текстовые а с помощью синтезатора речи. Но если книга вот очень хочется ее прочитать, ну очень хочется. Ну, вот больше, ну, ты знаешь, что либо это в аудио озвучено никогда, никогда не будет. Да, вот те же фанфики по Гарри Поттеру, которые мне очень нравятся, я знаю, что они. Там есть огромные произведения. Я читала одно такое произведение полторы тысячи страниц. Я понимаю, что его любители начитывать просто не будет, а прочитать мне очень хотелось. И мне вот просто не важен был формат, потому что, ну, формат – это только формат. Если интересен мир и интересны персонажи, то как-то про формат, ну, я, по крайней мере, забываю.
0: А я хотел заступиться за Дижела Николая, а то тут мне о нем отзывались. но тоже, конечно, не Макс Ригари, я другой читал, ну, формат, как это, конвертируется. Ну и Лан Николай вот на пятом саде, не знаю, мне наоборот нравится. Я только им читаю. И... Ну вот пробовал веб-ривер там, что мне на телефоне. Ну у меня там другое, там Алена установлено. Но оно мне, конечно, никак не подошло. А я именно конвертирую их на компьютере, чтобы потом уже читать. Скоро. Ну, вот так. так,
3: а покупает ли кто-нибудь книжки вообще? Или все столинтов качаем?
2: Я вот про себя скажу, я покупал книги пока один раз в жизни, наверное, вот еще куплю книгу, потому что ее пока, к сожалению, больше нигде нет. Кстати, пользуясь случаем, хочу прорекламировать. Если здесь есть такие же безумные фанаты авиации, как я, то очень замечательного человека Дениса Николаевича Оконя буквально недавно вышла книжечка, состоящая из его летных историй. Это, конечно, не Василий Васильевич Ершов, но все-таки очень рекомендую. Она пока, к сожалению, платная, 260 с чем-то рублей. Я абсолютно уверен, что я ее куплю, потому что за этим человеком слежу и как за пилотом, и как за новоиспеченным автором.
3: А как книжка-то называется?
2: Книжка называется, я, к сожалению, название не помню, но вот если просто набрать в блоге, в поиске Денис Оконь, то попадем на его сайт, и у него последний же пост, вот сейчас в блоге, как раз про эту книжку. Я название, к сожалению, не помню сейчас.
0: Я в своей жизни ни одной книги не купил. Ну, я не имею в виду там молодые годы, когда я там ноты там... Я имею в виду именно художественную шучу. А одна мне, по-моему, была, что понравилась, и я даже готов был купить, но мне не хватило ума, как это сделать. Я что-то тыркал. Ну, вот так вот.
3: Да, и как раз, собственно, поэтому мы спрашиваем, Может быть, кто-то может подсказать, где можно ее купить так, чтобы не было мучительно больно за потраченные деньги. вот, Потому что купишь книжку, она, допустим, как-то не читается или неудобно читать. Вот Дмитрий, например, где-то покупал.
2: Я книжечку, одну из книг я покупал на Али-трессе, вот. Ну, там в любом формате их можно выгрызть. а вот та книжка, про которую я сейчас говорю, она вообще продается на каком-то другом сайте, и, судя по всему, она будет в PDF, но, видимо, придется ее конвертировать, распознавать, но если хочешь прочитать быстро и хорошо, тут проблем нет, я думаю.
1: Mm-hmm.
13: Все-таки, согласитесь, в, наше, в нашей аудитории, скажем так, книги не покупают.
2: Ну, в принципе, я с этим не совсем согласен, то есть, если книжку можно достать, ну, либо полулегально, либо легально, например, я вот сейчас просто подсел на телеграм-боты, то есть, просто боту отсылаешь сообщение, да, он тебе вот этот присылает книжку, и ты либо ее конвертируешь, либо читаешь на телефоне, Но вот если этой книжки нет, но я понимаю, как я ее хочу почитать, в случае с книжкой Дениса Сергеевича, да, я, ну, я не могу ждать, не хочу, вот мне ее сейчас надо, и поэтому я ее куплю вот прямо сегодня, когда смонтирую записи, закончу работу на сегодня, я ее сразу куплю и начну читать потому что я ее уже хочу
3: ну-ка подержите-ка нас пожалуйста кто-нибудь еще купил когда-нибудь книжку <laughs> а то получается что современная литература она остается за бортом ну как бы либо мы ждем когда она появится на торрентах это конечно бывает иногда очень быстро но вот вопрос такой вот например там тоже просто масса да Марина вот, марина как вы его раздобыли
13: библиотека в 315
3: ну хорошо, ладно, давайте другую, другую книжку,
5: хорошо, более, товарищ, книжку
3: более новую. Товарищ.
5: Я книжки покупала вообще, такие просто книжки бумажные, потому что у меня у мамы есть библиотека достаточно большая, там много книг, и мне всегда хотелось иметь тоже свою библиотеку, и мне нравилось, как вот эти книги пахнут. То есть я прочитала там книгу, либо она мне понравилась, либо как-то, и я вот покупала эти книги и ставила их на полочку. Правда, у меня дома только одна такая полочка, больше пока я не покупаю, все таки у меня будет какая-то библиотека, я хочу этого.
3: А ты ее читаешь по-зрячему, тебе проще. А так вот, если нету их этих вот в плоском как это виде, ну, нет возможности их прочитать. Как быть-то? Где брать-то? Ну, Ждать, ждать приходится.
9: Приходится. А, Слав, вот, например, я недавно купил три книжки, детские книжки, уже упомянутого здесь писателя, Валя его называл, Луис Сипульведа. Формально я их купил, как бы, ребенку, своему младшему, да? Но, с другой стороны, я их купил для себя, потому что он же мне эти книжки вслух потом и прочитал. Вот еще такое замечательное, как бы внутрисемейное общение получилось дополнительно.
3: Это вообще круто, круто,
9: да.
6: У меня очень много книг по искусству, именно в бумажном виде с иллюстрациями, такие вот альбомы на амиловом
3: французский. А, Мария, есть ли у нас сегодня на повестке дня еще вопросы, или мы можем уже подводить итоги?
4: Я думаю, что, наверное, мы можем уже подводить итоги. И как итоговый вопрос, я бы спросила вот, на будущее мероприятие, дорогие друзья. Что бы вы хотели? Какой бы вы хотели формат, тему? э, Что бы вы хотели обсудить, может быть?
9: Ну, может быть, мы просто сузим рамки и возьмем действительно какой-то один жанр. э, Это будет более предметный разговор. Не придется растекаться мыслью по древу. И как раз соберутся те, кому действительно будет интересно. Например, обсудим детективы или фэнтези.
0: Ну да, только сразу говорите, если детективы...
3: То я не <свят> Правильно, правильно. Обязательно анонс сделаем. Я, у меня, бы, кстати, вообще, вопрос... я бы
6: вообще сделал.
3: Ань, продолжай, я потом.
6: Я бы вообще сделала, честно говоря, анализ одного произведения, то есть, вот такой формат читательского клуба: у меня как бы был опыт проведения этого не онлайн, а в реальности, да, с детишками и родителями. И когда все, ну, допустим, в течение двух недель читают какой-то текст, и потом проводятся мероприятия, когда все это обсуждают. То есть более-менее есть какая-то стратегия, ну, так сказать, обзора этого текста, да, может быть, не столько литературоведческого, сколько просто для того, чтобы понять его основу, идею, проблематику там и так далее, ну, и по- поделиться впечатлениями в том числе. Я бы вот предложила скорее
5: такой формат.
6: Шикарный,
5: Я, поддержана.
0: Поддержана.
5: Я тебя прервала, извини, давай.
0: Ну, если все молча. Я тоже хотел сказать, вообще так интересно, да. Ну вот если из области фантастики, например, сказать, вот давайте прочитаем эту книгу и потом обсудить, там через две недели, ну, кто как читает, я тоже как бы такие варианты.
9: Может быть, все-таки возьмем классику. Есть среди нас кто-нибудь, кто вот просто вот не переваривает классику, как шанс?
2: А классики нет. Легко, а бы ничего, я промолчу.
1: По-моему, я у думаю, Владимира может, была быть. идея прям вот конкретная, да, я просто не очень услышал. ты озвучила про дом, в котором или нет. Ну, я
6: говорила об этом романе, да. Ну, в принципе, тут есть разные варианты. Есть еще вот интересная такая повесть Герберта Уэлса Страна слепых тоже. На мой взгляд, для нас, наверное, интересное такое дискуссионное произведение. Оно меньшего объема. Вот. Ну, либо вот Дом, в котором тоже, на мой взгляд, текст очень сильный, и было бы о чем поговорить.
3: А как же фантастика? А ну-ка, друзья мои, как же Макс Фрай? Мир, обсудим мир я Макса я Мак 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 Франс, это фантастика.
1: Макс Хорошо. Фрай не надо обсуждать, его надо просто почитать, кайф получить. Я не знаю, я лично обсуждать Макс Фрай, наверное, не очень готова. Ну, помимо того сказать, что вот нравится там то, все пятое, десятое.
13: Вот.
2: А как
12: же сегодня
13: согласились, что это не фантастика, а фэнтези.
1: Ну ладно. Может быть.
2: У того же Кинга, кстати, вышел недавно великолепный роман, институт называется. Там действительно есть о чем поговорить. А еще очень необычное его творение в жанре альтернативной истории 112263. Ну вот
0: так, да. Ну вот эта страна цветов, я читал, где строился. Ну, это, по-моему, когда вот это какие-то стали падать, ну и все, кто э, ну, потеряли зрение, по-моему, если это об этом, то. Нет, это день
9: три фидов у Индомова сейчас анонсирует.
1: А, я понял. Ну так, кстати, интересный.
9: Великолепный роман. Вот всем советую. «День трефидов, я имею в виду. Это я в одном из обзоров обсуждали мы слепоту Сарамага. Так вот, до «Сарамажной слепоты» был чудесный фантастический роман «День трефидов американского писателя Джона Уиндема. Исходная тема такая. «Все ослепли. И что случилось с миром?» Всем советую почитать. Переводил Стругацкий.
4: Тогда надо читать. А О, я, да, еще да. Хочу,
9: хочу, я
4: еще хочу, раз тут все предлагают идеи, моя идея такая, а как вы смотрите на то, чтобы устроить какой-нибудь книжный интерактив, какую-нибудь книжную игру или к какому-нибудь книжному марафону присоединиться, который блогеры устраивают?
8: Маша, а поконкретнее можно? что именно? Потому что книжную игру, ну, если ты подготовишь, это будет увлекательно и интересно, то почему бы и нет?
5: У нас вот неделю назад был прекрасный литературный квест по городу Санкт-Петербургу, проводила Анна Владимировна. Очень было интересно, узнали много нового. Так что, ну,
4: вполне. Мне понравился формат, который проводится проводит сайт всенаука.ру. У них называется это «Книгорубка», когда каждый за пять минут представляет свою, ну не свою, вернее, а прочитанную научно-популярную книгу. И нужно эту книгу представить интересно, увлекательно, за пять минут – и потом, после этого, участники задают вопросы, и цель выступающих – убедить, почему именно эту книгу нужно прочитать, и кто сделал это наиболее убедительно, тот и победитель. И у меня мысль такая возникла, почему бы не сделать нам то же самое, но с, только с художественными книгами.
0: Ну, мне тоже нравится, только я не могу рассказывать, а, конечно, с интересом буду послушать, кто будет какие-то книги представлять.
13: Не ради соревнования только.
3: Ну, нет, конечно. А, Как-то ради получения удовольствия литературно. Just for lulz. Че он сейчас сказал?
2: То же самое практически.
3: В нашем литературном кругу, прошу,
2: не выражаться. Ну, вот, вот, ладно, уговорили.
3: <социк> 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 ну, то есть, я думаю, что э, есть еще какие-то предложения Просто можно будет их потом э, обсудить кулуарно, да? Да, <социк> кстати, <социк>
2: можно же в нашей рассылке обсуждать Просто в последнее время туда пишет только радиокамерата, то больше никто не пишет Но можно писать там и все по- пообсуждать
3: Угу <социк> Ну что, я предлагаю, просто у нас уже два часа, да, а у нас еще завтра немерено мероприятие, надо подготовиться, конечно же, и я поэтому хотел бы поблагодарить Марию, вот, проанонсировать, что у нас завтра в это же время Евгений Корнев продолжает свои научно-популярные лекции, Мы будем говорить что-то там про историю. Вот, читайте анонс в рассылке и на нашем сайте. Запись этой встречи, она появится, собственно, в нашем хранилище. Я думаю, что уже в ближайшие, там, обычные час-два она появляется. И те материалы, которые пришлет нам Мария, мы тоже их прикрепим и опубликуем на сайте и в рассылке. Мария.
4: А я хочу, дорогие друзья, поблагодарить всех вас. Очень получилась, я думаю, интересная, живая дискуссия. Мне очень, очень приятно, что очень много у нас людей читающих, очень много людей интересующихся, и я думаю, что наша сегодняшняя встреча не единственная и не последняя, что мы будем еще обсуждать и интересные книги, и будем делиться книгами с друг с другом, будем играть и получать удовольствие от чтения и от книг. Большое, большое вам, дорогие друзья, спасибо!